0: Acho que aceitei. O Renato chegou. Seja é bem-vindo aí, Renato. Fala, meu irmão. Muito boa noite, cara. Boa noite. Então, o
1: Renato aqui é o nosso irmão também, da, da comunidade Shalom, da, da comunidade de Aliança.
0: Mora em Friburgo, né, Renato? Sim, moto. Estava reclamando do calor aí com o vento, eu estou reclamando do frio aqui. É. Friburgo. So...
1: É, é... É um pouco a minha região. Eu sou do Rio de Janeiro, do interior do Rio. Sou de Conceição de Macabu, uma, uma metrópole Sim, que pô, tem. Pertinho. pertinho
0: aqui. Conceição de então, Macabu é vizinho aqui, pô.
1: É vizinho. Tem um primo que mora aí, em Friburgo, enfim, tem família aí também. Então, a minha diocese, a minha diocese de origem, é uma grande alegria falar com você você quiser se apresentar Maravilha. um pouquinho, Renato. Assim, antes de mais nada, eu nem me apresentei, meu nome é Davi, né, estou <risos> é... <risos> à frente aqui desse... dessa inspiração de Deus, que é a pessoa sexo de Deus, e eu moro aqui em Macapá, é... como missionário aqui na missão da comunidade de aqui em Macapá. Então agora deixa o Renato se apresentar, porque ele muitas coisas a dizer também sobre, sobre ele.
0: Então, me chamo Renato Varges, sou... Casado, tenho quatro filhos. Casado há 15, 15, 16 anos, quase, né? Vou fazer 16 anos já de casado, passa rápido pra caramba. É, sou pai de quatro filhos, né? Sou consagrado também na comunidade de, de Aliança Shalom, né? Com promessas definitivas, graças a Deus. É, sou professor universitário também, do aula de microbiologia e de bioética aqui na Universidade Federal Fluminense. E é isso, meu irmão, né? Um apaixonado aí pela teologia do corpo, né? Pela Vai. por esses assuntos afins aí da teologia do uhum. corpo também. Sim. <risos> Uma Mas alegria é... estar aqui contigo, viu, Davi? Agradeço muito pelo convite, cara.
1: Nossa, eu que agradeço. Agradeço muito assim, né? Porque, como você dizia, né, é um tema apaixonante, porque primeiro é falar de si, né? O Papa João Paulo II falava que o corpo diz a pessoa, né? O corpo revela a isso. pessoa e revela aí a nossa identidade como pessoa humana e tudo e a gente percebe que hoje em dia é, o corpo, apesar dele ser muito exaltado, né, assim, pela, pela estética, enfim, pelo capital mesmo para se ganhar dinheiro com ele, né, para vender, para se, enfim, vender cirurgias, vender produtos, vender, enfim. É, mas ele também é muito esquecido nessa dimensão da identidade, né, da, de reconhecer, de perceber quem somos através dele, né? É, é verdade. E aí eu queria, eu queria saber com você, desde já, né? te, te perguntar sobre a sua visão hoje das pessoas, assim, da nossa sociedade mundial, mas brasileira aqui, né? É... Sobre a relação com o corpo, né? Assim, de certa forma nós vemos é, slogans como o meu corpo minhas regras né o corpo é muito usado para se, se afirmar né se autoafirmar, assim é para conquistar coisas né para conquistar direitos mas às vezes ele é muito esquecido também né ele é como que menosprezado no sentido da identidade sexual na né? identidade da pessoa e como você percebe essa relação hoje né do da pessoa, da sociedade, com o corpo, né, daquilo que é dito é, sobre a, a dignidade da pessoa e o corpo.
0: É, cara, é muito, é muito interessante a assim, gente ver é, esse assunto, né, porque é, o corpo ele virou uma espécie de é, expressão de dois extremos né, da sociedade que a gente vive hoje. Primeiro, da sociedade excessivamente estética, né? aquela sociedade que se valoriza por aquilo que ela é fisicamente. Então, é, é um apelo obsessivo né? pela beleza, por pessoas que precisam ter um corpo extremamente escultural, porque senão elas não vão ser bem aceitas pela sociedade. Né? Pessoas que a autoestima delas está extremamente vinculada ao seu formato corporal, à sua saúde corporal, é, ao seu shape, né, a forma como ela se apresenta. Então, se a pessoa ela é, ela é magra, se ela tem um abdômen trincado, né, se ela tem um bíceps malhado, se ela tem um bumbum no lugar, ela é vista como uma pessoa aceitável, né, do ponto de vista social daquilo que que a estética é, exige, né, das pessoas. Então, por um lado, uma ultra ultra valorização do corpo do ponto de vista estético aqui por um lado e a gente vê um outro extremo da sociedade, não que seja conflitante com, com o primeiro, né? mas é, é um outro extremo da visão a respeito do corpo, do tratamento da dignidade do corpo, que são as pessoas que subjugam o corpo como se ele não valesse nada. Então a gente vê pessoas que prostituem o corpo que são a favor de, de é, ideias né, como a pornografia, como a prostituição, como a legalização das drogas, pessoas que acham que o corpo é simplesmente um instrumento para que eu consiga adquirir prazer a qualquer custo. Né? Então, se por um lado eu tenho pessoas extremamente voltadas para uma cultura é, e para um cuidado excessivo do corpo, né, como se eu não pudesse sacrificar o meu corpo como se eu não pudesse engordar o meu corpo, como se eu não pudesse cicatrizar o meu corpo, como se o meu corpo não pudesse ser maculado por nada, nem por um mínimo sacrifício em favor do outro. Por outro lado, a gente vê pessoas que menosprezam o corpo e que dão muito pouco valor a ele, querendo extrair dele só aquilo que ele pode entregar do ponto de vista hedonista, né? do, do ponto de vista do, é, da, da aquisição de prazer com o corpo. Então, é, o corpo está ele, ele reduzido né, na sua, naquilo que ele de fato é por esses dois extremos. Né? Então, a gente vê de forma muito comum as pessoas agindo assim. E aí, é, Davi, se me permite né, estender um pouquinho Sim. mais a resposta, é, a gente vê o seguinte, por mais que esse, essas duas linhas né, de, de lida com, com o corpo sejam extremamente comuns, a gente vê nessas pessoas um vazio existencial tremendo. Ou seja, é, a forma como essas pessoas lidam com o próprio corpo, ele é nitidamente uma forma é, manca de lidar com o corpo, né? a gente não pode dizer que é extremamente errado, por exemplo, é, a pessoa cuidar do corpo, não é né? que seja errado cuidar do corpo, problema. é a razão pela qual a pessoa cuida do corpo, é, e, e então a pessoa ela não consegue ser feliz ou plenamente feliz nessa abordagem, e muito menos na outra, né? na pessoa que prostitui o corpo, usa o corpo como um instrumento de prazer, ela consegue muito menos né? ser uma pessoa realizada feliz, ou seja, tem algo errado aí, tem alguma abordagem sendo mal feita nessa história né? então eu vejo muitas pessoas agindo dessa maneira Sim. né? hoje em dia, já que foi a pergunta que você fez é,
1: e, e acho que você falando aí, eu me lembrei dessa dimensão que João Paulo II traz da pessoa essa visão da pessoa que é a pessoa que é plenamente ela mesma, feliz quando ela vive o dom de si, né? Quando ela se, se oferta, eu acho que essa relação com o corpo que você foi ressaltando aí do prazer nos tira da oferta, né? Nos, nos tira essa isso que nos planifica como pessoas, né? E nós acabamos entrando nesse vazio, assim, onde se usa muito hoje em dia vazio existencial, né? E realmente é, né? Porque você perde a razão de existir, é, ficar um, algo muito vazio, que é quase que ilusório e utópico, né? Você ser todo perfeito durante a sua vida inteira, essa, essa perfeição, né? Dita pela pela mídia ou pelos pelas empresas né, que querem vender esse corpo perfeito, é, simplesmente buscando o prazer de ter isso, o prazer ou de satisfazer né, as, as, as suas as suas pulsões, né? Assim.
0: É, e, e não é, Davi, assim. Só para corrigir a rota aqui, né? Do que talvez as pessoas possam é, interpretar errado a nossa a nossa forma de abordar o corpo, né? Não, é, gente. Muita gente vê a gente falando a respeito disso, né? E fala assim, ah, mas o corpo foi feito para oferta, né? Para doação. É, aí vê a gente falando a respeito do hedonismo, né? De uma busca desenfreada pelo prazer e acha que nós somos pessoas assim, é, que veem o prazer como um demônio. Né? e vem o sacrifício como um Deus nenhuma coisa nem outra Sim. nenhuma coisa nem outra o prazer é um dom uma linguagem a oferta um dom, né? de si exatamente a oferta de si também é um dom é preciso hum. saber viver as duas coisas dentro de uma justa medida em vista da nossa liberdade da nossa realização então se se o prazer não fosse necessário ele não nos teria sido dado só que ele hum. jamais pode ser um fim em si mesmo Ele precisa ser sempre um meio Precisa sempre, precisa sempre ser um instrumento Para que a gente alcance algo que é desejo de Deus É o prazer de comer Mas o, o, a necessidade não é o prazer A necessidade é o comer né? O prazer sexual Mas o objetivo não é o prazer O objetivo ali é outra coisa né? Então é preciso que a gente entenda Onde está esse lugar E não é um prazer Rivalizado com o sacrifício porque em muitas ocasiões existe uma satisfação de alma do sacrifício, que isso também gera uma forma de satisfação, de prazer. Entende? Então é, é preciso que a gente coloque as coisas no lugar para não achar, né? Ah, fica demonizando o prazer, ah, fica hipervalorizando o sacrifício. Não, é cada coisa no seu lugar. Sim. Não é nem hipervalorizar uma coisa nem desprezar a outra, né? Enfim, a gente pode te até
1: nesse engano que muitos pensam, né, de que a igreja reprova o prazer, de que é. a fé ou oh Deus nunca foi Deus mesmo que deu prazer e a João Paulo II falando de teologia do corpo, né, ele traz uma dimensão muito positiva, né, a sexualidade humana, né, o corpo, tirando um pouco essa visão que o corpo é mal, né, que a carne é ruim, que a carne é o lugar do pecado, verdade? É vivendo o sacrifício. É, nós experimentamos um prazer, o né, tá, sacrifício, eu digo, não é o sacrifício masoquista, né, de sofrer ali, enfim, ter o prazer nas, nas fantasias né, masoquistas, mas um sacrifício real. Né, eu me lembrei aqui de uma, uma, uma menina que eu conheci quando eu morei numa missão fora do Brasil, né, e ela ela é médica desses dessas associações de médicos que viajam um pouco pelo, pelo mundo né, para atender de graça. E ela nem acredita em Deus. né? Nós convers... Estávamos conversando assim um dia, no um momento de evangelização, e ela disse que ela era muito feliz fazendo o que ela fazia, tipo indo e se ofertando é, em lugares aonde a vida era extremamente difícil. Era uma jovem europeia, é, passou meses né, em países difíceis, e se ofertando, né? Assim, sem usar essa linguagem, mas vivendo os dons de si, né, ofertando Sim. o seu corpo se expondo ao perigo, é, mas experimentando, digamos assim, mais do que um prazer até, uma, uma imensa... Por fala de um prazer é, mais chamado de felicidade mesmo, né? É um contentamento, né?
0: É um contentamento que a gente vive.
1: Exatamente. E assim, é, Renato, falando um pouco assim dessa, dessa mudança de pensamento né, da identidade... Do, do corpo né? e Hoje a gente fala muito de identidade Identidade de gênero Identidade de sexo Antigamente era muito mais, era muito mais fácil né? O cara nascia com o corpo ali de homem Você é homem né? Você, é, enfim Aí se critica muito isso Porque o cara era obrigado a ser aquilo ali Sem querer, então é muito cultural Não sei o que é, a, a pessoa nascia com o corpo de mulher é mulher, né? Só existia sexo masculino, sexo feminino. Hoje você entra para se inscrever em um site, você tem lá qual é o seu sexo, masculino, é feminino, outro, não sei o que, né? Tô, tem que se adaptar. Prefiro a essa não responder, né? Prefiro, lá, não, não, prefiro responder. não
0: responder, né? Porque é tão eu confuso para a própria pessoa. Não. Que eu prefiro não, eu prefiro não responder isso aí, não, porque eu ainda não descobri. Né? A pessoa tem 50 eu anos, eu ainda não descobri <risos> esse negócio, né? e nós respeitamos e, assim é claro
1: a gente não quer julgar ninguém que esteja vivendo é, essa crise né hoje até porque talvez você já está meio que incontrolável para assim você deve ter entrado nesse furacão né aonde o corpo talvez não diz mais nada né assim o corpo é um mero lugar onde você nasceu mas é, é alguma coisa em você no seu cérebro que vai fazer você perceber perceba assim por exemplo é, acompanhando jovens, né? a gente vê é, jovens, muito jovens, adolescentes, 14 anos, por aí, que já dizem que são, por exemplo, é, lésbica ou homossexual, sendo que eles... Aí você pergunta, mas por que você está num relacionamento homossexual hoje? Não, porque eu era muito sozinho e aí, durante esse tempo de pandemia... É, o fulano se aproximou de mim é, e aí eu me senti acolhido por ele é, tivemos também um momento de intimidade né uma relação ali homossexual e eu gostei e eu sou isso né eu descobri que eu sou então o que você acha como você falou né pelo prazer ou pela emoção pelo um evento vivido ali e que pode ser prazeroso né eu já defino posso definir ali ainda muito jovem uma identidade, né? E pode ser um sofrimento, né? Quando é uma coisa assim...
0: É, é, muito, é muito ruim quando você é, quer assim, firmar toda a sua identidade, né? o, o quem você é, em cima de algo tão volúvel como um desejo, um sentimento, uma sensação... Né? Então, assim, eu sempre digo isso né, para as pessoas quando eu vou dar palestra, curso, etc. É, toda a fundamentação ideológica e até mesmo filosófica né, da ideologia de gênero, inclusive a CNBB escreveu a respeito disso, né, é, se baseia num, é, numa supremacia do desejo que afoga a racionalidade humana. Então você hipervaloriza o desejo. O que, que você está sentindo hoje? O que eu estou sentindo hoje me autodefine. Mas como amanhã eu posso estar sentindo uma outra coisa, eu não posso ser definido definitivamente. Eu preciso a cada dia me redefinir. E como eu me redefino a cada dia, aquilo que eu sou se torna uma coisa fluida. E ser algo fluido, na verdade, é não ser nada. E se você não é nada, você jamais vai ter uma identidade. É por isso que essa questão de identidade de gênero é uma tremenda de uma mentira. É só um nome fictício né, para fazer ali um pacote, né, uma embalagem, que ali dentro vem uma série de coisas embutidas. Né? Então, se nós não podemos nos auto-identificar por aquilo que nós somos a partir do nosso corpo, com a nossa identidade biológica, nós vamos nos identificar a partir de quê? E mais, eu ainda digo uma outra coisa, né? É, as pessoas falam assim, ah, a gente não pode viver como o pessoal da ideologia de gênero gosta de dizer, né, a partir de uma tirania da biologia. Mas espera aí, vamos vamos ser racionais aqui, né? Apesar de eles odiarem isso, mas vamos ser racionais. Aquilo que você sente a respeito de você mesmo também não é um dado biológico. Vem da onde aquilo que você sente a respeito de você mesmo? Uma atração? Né, um prazer um desejo uma, uma uma fantasia uma ideia da onde vem isso não vem do seu próprio existir biológico então isso não é um dado só é um dado quando interessa né então é muito perigoso né Nós queremos colocar a justa medida de quem nós somos a partir dos sentimentos né mas enfim isso é um assunto que vai muito longe Davi até porque Sim. ele é sempre discutido de forma excêntrica Sempre discutido de forma excêntrica. É muito raro eu entrar numa numa discussão como essa, né? É, num debate como esse. E as pessoas irem no ponto certo a partir do qual esse assunto precisa ser discutido. Eu me lembro bem, né? É, em 2019 eu fui a Cabo Verde, né? Passei uma semana lá é, dando cursos, né? Lá na, na, na diocese de Santiago, né? Lá em Cabo Verde sobre esse assunto, né, sobre ideologia de gênero né, e tudo sobre teologia do corpo. É, e eu me lembro bem que eu fui na TV, na principal TV lá, dar uma entrevista né, e tudo, e a primeira pergunta da repórter, que eu imagino que deva ter estudado um pouco né, ali a pauta do que eu ia falar, um pouco do assunto, ninguém vai entrevistar outra pessoa, as cegas, né? E a primeira pergunta que ela me fez foi sobre igualdade de gênero. Eu falei assim, eu não, eu não atravessei o oceano para falar de igualdade de gênero. Eu estou aqui para falar de ideologia, de igualdade de gênero é outra coisa, minha senhora. Aí eu fui explicar para ela o que, que é igualdade e o que, que é a ideologia. Eu não vim aqui falar de igualdade de gênero, isso é uma política social muito diferente da ideologia de gênero. Né? Então a grande maioria das pessoas discute isso de forma muito excêntrica. Elas, na verdade, não têm a menor noção do que elas estão falando quando elas pegam essa bandeira né, do corpo, da liberdade sexual da revolução sexual, da dos direitos reprodutivos é, da, do, do direito de identidade e igualdade de gênero, elas não têm noção do que, que elas estão falando, elas não têm noção do, do, do quanto elas estão servindo de navio quebra-gelo para algo muito destrutivo, muito pernicioso que está por trás disso, você entendeu? mas enfim, foi só um parêntese aqui sim Ó, Cabo Verde aí na área, ó. É? Claud... <risos> Claudinei. Claudinei! Tamo junto, meu Claudinei. querido. Ei, Mas enfim, você vamos lá. chegou
1: aqui agora, né, você pode compartilhar essa live, dá tempo para outras pessoas entrarem. Pode escrever também aqui a sua pergunta, né? E a gente vai tentar no final é, conseguir um tempinho aqui para a gente responder. É, é interessante, Bora. Renato, também, porque. É, né, e, assim hoje se, se tenta muito provar também, talvez é, pesquisas até compradas né, por, pelas pessoas que patrocinam né, essa questão do, do gênero, é, movimentos LGBT, é, para poder provar, por A mais B, que a pessoa nasce, pode nascer já com alguma coisa do corpo, né, assim, seja... É, o hormônio que na hora ali da gestação forma um cérebro com um formato tal igual o da mulher porque já se entende né que o homem tem um cérebro é, com uma parte mais assim a mulher com mais assim né porque enfim a anatomia já mostra isso então, você tenta mostrar que um homem pode nascer com esse cérebro também dessa forma ou então a questão do gene né assim é, o gene gay tudo tem um esforço muito grande né? de, de se provar, de alguma forma, por esse meio científico também, é, essa questão da identidade de gênero. Né? O que, que você,
0: você acha disso como, como oh, biologia? Okay. Se hoje, <risos> se hoje vamos, lá, vamos lá, eu sou o pesquisador Renato Vartes e eu acabei de publicar na Nature... Né, te entrego o peito tá aqui, ó. Primeira, primeira mão aqui antes da edição sair para a comunidade científica eu dou na tua mão aqui uma cópia né? existe, é, sei lá o, o gene gay né? o, o gene que prova que as pessoas podem ter uma inclinação homossexual beleza, eu dou na tua mão e o que que isso vai mudar? em que que isso vai mudar? o que que isso muda? sabe? e o que que isso muda? Né, eu descobri que, dizer, e aí é, agora eu descobri que as pessoas têm as pessoas podem ter uma uma as pessoas podem ter uma inclinação natural é, para viver uma uma homossexualidade ter uma atração por outro sexo ok e isso vai fazer com que a partir de agora isso seja obrigatório que isso seja estimulado que isso seja ensinado nas escolas que isso seja é, promovido propagandeado né? isso vai fazer dos, dos homossexuais, por exemplo, uma, é, uma elite na sociedade, né, com privilégios, né? vai fazer com que eles tenham um privilégio, a ponto de eu chegar no meu carro, né, para poder entrar no meu carro e ir embora para a minha casa e tem lá um casal de pessoas do mesmo sexo se agarrando e eu não vou poder dizer uhum. para eles dar licença que eu não gosto disso, que eu vou ser preso. Né? Então, assim, é, da mesma maneira que a gente... É, reprova certos atos que são imorais entre um homem e uma mulher, eu também tenho o direito de reprovar atos que eu considero imoral entre pessoas do mesmo sexo. Não se trata disso, né? Não se trata necessariamente Sim. de querer provar que existe um gene gay. agora As pessoas, então, agora finalmente né, ganharam ali um alvará para fazer o que elas quiserem. Não, eu não vejo dessa forma, né? E outra, eu estou aqui criando uma hipótese, né? mas que é uma hipótese extremamente, assim, infundada, infundada. Não vão encontrar, e ainda que as pessoas encontrem, isso não vai deixar de ser uma espécie de exceção na linha biológica pré-determinada daquilo que qualquer espécie precisa para a sua sobrevivência e para a sua perpetuação, que é macho e fêmea. Ponto final, ponto final. Entende? Qualquer espécie... Qualquer espécie. Ela é orientada para a sua sobrevivência e para a sua multiplicação e perpetuação da espécie. A não ser que ela, que ela deseje se autocondenar à extinção. Entendeu? Então, eu não posso considerar uma coisa é, comum ou, ou mesmo que ela seja propagandeada ou promovida se ela se volta contra a razão de existir da própria espécie, entendeu? Agora, se a pessoa tem esse tipo de atração, se ela quer viver esse tipo de, é, de relação, que ela vai fazer isso, meu irmão, lá na casa dela, que ela vai fazer isso nos ambientes particulares que ela frequenta, Agora, ela, isso não precisa ser algo institucionalizado, isso não precisa ser algo judicializado, isso não precisa ser algo que vão é, querer criar uma 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 sociedade de elite chamada homossexuais. Eles são uma, uma eles são cidadãos de elite, eles não podem ser incomodados, eles não podem ser demitidos, eles não podem ser olhados de mau jeito. Pô, pelo amor de Deus, né uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né?
1: até porque Sim. por exemplo como você disse né é, quando você vê um casal tipo heterossexual mesmo né, uma mulher tipo, se pegando na rua né assim é, está ali no ponto de ônibus aí tem um casal aqui é, naquele naquele namoro bem assim avançado né tá errado você fica incomodado né é uma coisa assim que as pessoas ficam um pouco incomodadas com aquela situação mesmo se você estiver ali com criança alguma coisa assim é, e da mesma forma, né, um casal ali, homossexu, assim, dois homossexuais ali também, tendo afeto ali em público, também pode incomodar, mas como você disse, né, a gente se sente hoje sem o direito, assim, como se a gente fosse, fosse punido de alguma forma. É, se você chegar ali e pedir, vocês podem maneirar um pouquinho aí, porque enfim, eu estou aqui, não estou muito a vontade que é uma via pública, né? Você pode ser, a polícia pode aparecer, né? Você pode, Sim. É, responder por isso, né? Então existe uma certa elevação, né, dessa como uma classe de minoria, né, como se fala, assim, as minorias e acabou sendo entrando... que querem ser
0: privilegiados. Mas cara, olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Sem querer levar tanto esse assunto Toda essa relação que se faz da ideia de uma, de uma proteção ou da ideia de uma, é, de uma extinção da discriminação da, com determinadas comunidades, né, como os gays, por exemplo, tudo isso, aí, tudo isso é, na verdade, uma forma de manobrar essas pessoas para que se alcance um determinado poder político. Né, eu não sei, deu uma travada aí né, na tua... Não, mas é, o áudio... Tu conseguiu escutar, né? Eu tipo... também, sim. Então as pessoas acham assim, não, é, as pessoas que promovem a ideologia de gênero, elas estão lutando contra a discriminação. Você é um besta, cara. Se você acredita mesmo nisso, você não entende nada. Você não entende nada, você não tem ideia do que, que tem por trás disso. Não tem ideia do que tem por trás disso ah, mas o movimento feminista defende as mulheres, você é uma besta que você não entende nada do que é um movimento feminista o movimento feminista de gênero né? não estou falando do movimento é, feminista de igualdade, né? o movimento lícito feminista, se é que isso pode ser compreendido assim então as pessoas acham isso né? ah, eu vou ler os teóricos de gênero porque eles defendem a comunidade LGBT para de ser bobo, cara, para de ser bobo em primeiro lugar, que por definição Gênero não defende nada. Quem defende a teoria de gênero, a identidade de gênero, não defende nada. Para eles não existe nem homem, nem mulher, nem cis, nem trans, nem homo, nem nada. Para eles não existe nada. Eles defendem uma ideia política de poder. E o que tiver a favor deles, naquele momento eles vão estar a favor. E o que tiver contra, eles vão lutar contra. Uma vez que aquilo deixa de ser útil, eles vão jogar no lixo. Por que, que vocês acham que a ONU nunca escreveu uma nota, uma nota sobre a morte dos homossexuais nos países árabes? Por enforcamento, por fuzilamento. Por que, que eles nunca escreveram uma nota? Onde está a, a, de, de, a política de gênero? Cadê? Se as feministas do FEMEN defendem tanto as mulheres, por que, que elas não fazem nada contra o movimento talibã Contra os movimentos africanos culturais lá que decepam o clitóris das mulheres e encarceram as mulheres. Cadê? Vocês acham mesmo que eles estão preocupados com mulher, com homossexual? Isso é uma política de poder, que tem um único objetivo. Acabar com a família. Acabar sim. com a família sim. tradicional. Ponto final, né? Ponto final. Fecho aqui o parêntese, né? Sim. Ah, Mais um parêntese, e... né? Sim.
1: <risos> É, esse mesmo, né, e, e você falando, né, eu me lembrei do, do caso do doutor... Que foi o cara que começou a falar de identidade de gênero, né, que foi o, o doutor... Romani. Mone, né? é, exatamente. <risos> e daquela... Caso triste, né, dos gêmeos, é, onde ali, depois de descobrir que, na verdade, ele nasceu, né, um homem, e, e, por conta de um acidente, né, da cirurgia, ele foi transformado, né, em, assim, o pênis dele, né, foi transformado em uma vagina, ele foi criado como uma menina, né, mas aí na puberdade tudo veio à tona, né, tudo, enfim. Então, assim, para mostrar como é, esse desprezo do corpo, esse pensamento, como o Dr. Maoni queria provar por meio dele, foi a grande oportunidade que ele teve de provar, né, de mostrar que na verdade foi é a somente... primeira e única
0: oportunidade concreta mas... da teoria virar prática e ela faliu terrivelmente né? não assim poderia ter desfecho aqui ó para o Dr. Money. Né? Mas... para quem não é sabe foi... né o, o aí, menino cara. que foi o menino né o Brian né que foi o alvo da, da do experimento lá do Dr. Money, ele se suicidou né Ele suicidou o irmão virou um, um, um drogado né um, uma pessoa assim extremamente é, com uma vida degradada totalmente, né, pela experiência também do Dr. Mani. Se eu não me engano, ele também veio a se suicidar, né, não tenho certeza. Acho que sim, né? é, O Brava ainda do... se
1: casou depois, né? Se depois casou, ele... mas,
0: ele... mas que... ele não conseguiu, né, ele não conseguiu, conseguiu lidar. Superar, com... Foi. Foram muitos, é, foram muitos conflitos, né, cara. Sim. Aí as pessoas falam assim, não, mas ele viveu conflitos porque ele era discriminado. <risos> Meu irmão. Sim. É, 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 muita vontade de, é muita vontade de não querer entender o simples, né, cara? Mas, enfim. É, e
1: foi, Depois procura aí, perguntar... Denilson.
0: Depois procura aí no YouTube. História do Dr. Money,
1: né? Isso, é fácil vale de achar. Muita
0: pena. Vale é muito a pena. Tem um documentário pena,
1: da BBC que conta bem esse, essa história toda. Por exemplo, e, a e questão outra, do são Brian. São gêmeos, né?
0: cara. São gêmeos. São gêmeos, são gêmeos isso. Né? Então, um criado, dois meninos, um criado como menina, outro criado como menino. Né? e aí, rapaz é terrível a história né
1: pois Enfim. é, porque foi na puberdade ali, né Renato que ele é, que aconteceu toda essa crise de identidade da parte dele né ele não Exatamente. queria mais se vestir como menina, né? ele queria brincar com as coisas do irmão de menino, queria estar com os amigos do irmão até que os pais não tiveram mais outra, outro caminho, decidiram contar pra ele a verdade, ele ficou muito revoltado tudo é, queria te perguntar sobre isso. Né? Existe um momento é, assim, onde o corpo ele, ele reclama, é, reclama sua presença, reclama sua identidade? É, porque às vezes nós escutamos muito hoje essa questão do respeito àquilo que as pessoas, aquilo que as crianças, por exemplo, expressam. Né? Por exemplo, a gente vê ah, essa criança ela é transgênero, né? Ela, ela, ela... tem sete anos de idade, oito anos, mas ela já já gosta de brincar com boneca, né? O menino gosta de brincar de boneca, então é transgênero, tem que respeitar aquilo ali. É... Só que às vezes nem se espera puberdade, né? Nem se espera é uma coisa muito óbvia, né? Assim, né? mesmo aqueles que caminham esse pensamento do transgênero, né, dessa, de, de ter um corpo e ter outra cabeça, não se espera nem a puberdade para poder, pelo menos assim, ter certeza das coisas, né, se for, se for necessário isso. Como é que você vê essa questão também assim do, de, do corpo? Né? O corpo que diz quem eu sou, como eu citei no início, Papa João Paulo II.
0: Cara, é, o, o, o nosso o corpo, ele é o sacramento da pessoa. A gente jamais pode esquecer isso, né? que o, o nosso corpo ele, ele é o nosso sacramento. Né? O corpo é, é, é o lugar onde acontece tudo aquilo que nós somos, né? tudo aquilo que Deus quer realizar na nossa vida, Ele realiza no nosso corpo ou através do nosso corpo, a começar pelos sacramentos. Né? A, a, a gente, o primeiro sacramento que a gente recebe, a gente recebe a água no nosso corpo, corpo, né? não, é, não é algo é, externo a nós então o corpo por ele ser é, o sacramento da pessoa é ele que vai se desenvolvendo de forma que a pessoa vá se, é, se reconhecendo como pessoa e no corpo dela ela vai agindo e reagindo com o ambiente externo com as pessoas da família dela consigo mesmo com Deus. E se você pega, por exemplo, um pré-adolescente no momento mais conflituoso talvez do existir dele, onde ele está ali tentando se encontrar como pessoa onde qualquer, qualquer brisa vira ventania né? na, na vida do adolescente, qualquer brisa vira ventania, tudo é trágico né? se você pega esse momento da vida da pessoa e você coloca ali um ponto de interrogação e você se aproveita disso para impor uma condição ideológica, e aí você faz toda uma manobra política, né, de, você fragiliza a pessoa a respeito de quem ela é, e já encaminha a pessoa, por exemplo, numa cirurgia de mudança de sexo. Meu irmão, isso é uma trairagem, né, isso é uma trairagem. Eu me lembro bem, cara, contando aqui uma, uma anedota, né, uma coisa que eu fazia quando eu era moleque, né, e eu nem conhecia Deus nessa época, senão eu jamais faria isso, né, Existia uma brincadeira entre os meninos da minha rua, né, na, na rua que eu morava, né, é, a gente sempre brincava assim, qualquer é, menino novo que viesse morar no nosso condomínio, a gente tinha uma, uma trama entre nós, né, entre a galera da rua, que a gente ia ficar botando pilha naquela pessoa, mas não era todo mundo ao mesmo tempo e todo mundo vendo, era uma coisa individual. Toda vez que você tiver com esse cara você diz pra ele que ele é gay, cara. Diz pra ele que você Sim. acha que ele é gay, que ele tem jeito de gay, que ele fala igual gay, que ele anda igual gay. Só que tem que ser uma coisa de chavada. Cada um, num momento distinto, tem que falar. E a gente vai ficar botando pilha, botando pilha, botando pilha, até o cara se Sim, convencer rapaz. que ele é, né? Até <risos> o cara se convencer. Rapaz, a gente fazia isso com todo mundo que ia morar lá no condomínio. Com Sim. todo mundo que ia morar lá no condomínio. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Sabe quantos desses meninos entraram em crise e resolveram fazer cirurgia de mudança de sexo? Nenhum. Nenhum. Sabe por quê? Porque existia uma... Na época, né? Hoje em dia isso já não existe mais. Existia uma honestidade da pessoa de reconhecer Sim. de fato quem ela era. Agora, eu tenho certeza que se pegasse um desses meninos e que, graças a Deus, isso não aconteceu, mas um desses meninos tivesse alguma ferida ele tivesse algum tipo de trauma, algum tipo de problema, algum tipo de brecha nessa área, poderia dar um problema seríssimo para ele. Uhum. Mas aquilo que eu digo não vai definir o que, que o cara é. Entende? Exato. Mas aquilo poderia gerar um problema na cabeça dele, entendeu? Agora, é, é aquilo que a gente estava falando no começo da live, Davi. É, o corpo, né? É, tem gente que hipervaloriza hiper o corpo porque o corpo precisa ser esteticamente belo. Tem gente que despreza o corpo e exalta a pornografia, por exemplo. Qual é o nosso papel como cristão? O nosso papel como cristão é olhar para o corpo e abordar o corpo a partir da sua essência. Olhar para o corpo a partir do plano de Deus para o nosso corpo. E não querer reduzir o corpo a uma mera biologia, não querer reduzir o corpo aos seus instintos, aos seus hormônios, isso precisa ser reconhecido, a gente precisa entender que, como funciona o nosso corpo, mas também é preciso entender que nós não somos só corpo, nós temos também uma alma, também temos uma, uma, uma racionalidade, uma inteligência que nos faz compreender como eu devo lidar com o meu corpo, eu não sou bicho, Uhum. Não sou bicho, né? Tem gente que fala assim, não, mas eu conheço uma tribo de macaco que os macacos têm relação um macaco com outro macaco. Meu primeiro lugar que eu não sou macaco, filho. Primeiro lugar que eu não sou macaco. Se você quer se nivelar com os macacos, então a conversa já começa errado, que eu não estou afim de me nivelar com o macaco. Eu não me identifico com os macacos. O macaco não sabe o que ele está fazendo com o corpo dele. Eu sei o que eu estou fazendo com o meu corpo. Então não tem essa história, né? De querer ficar se nivelando, porque tem. Ah, pô, vamos, vamos, vamos ser um pouco mais racional, né, meu irmão? Pelo amor de Deus. É como né? você,
1: você foi dizendo, é... eu me lembro de uma situação, né? De uma historinha também, de um jovem, também na França, né? Lá teve um movimento Casamento para Todos, né? A lei do casamento de pessoas do mesmo sexo. E teve um movimento também em paralelo que foi Todos pelo Casamento, né? que foi ali misturou é, muçulmanos, cristãos, católicos, protestantes, evangélicos, é, e um dos líderes era um homossexual, né, desse movimento casamento, é, todos pelo casamento, né, porque ele defendia justamente a família, a importância da família, do homem e da mulher, né, apesar de ele viver é, experiências homossexuais, ter uma orientação ali, homossexual. Mas um, eu ouvi um dos testemunhos, né, uma das, das conversas lá no meio desse, desses movimentos todos, um rapaz que falou uma história parecida a essa sua, né? Que na escola ele era muito tímido, um cara muito tímido, e ele não conseguia, tipo, jogar bola direito, o corpo dele muito frágil, assim, então ele, ele não sentia, não gostava muito de esportes, assim, ditos masculinos, né? E aí Esporte ele... de contato, né? Esporte é, de, de contato. Um pouco mais bruto, né? Ele não gostava, ele não gostava, assim, né? E ao mesmo tempo também ele não era muito aquele cara extrovertido, de contar piada e tudo, então ele ficava muito com as meninas. As meninas, pelo próprio ali, da mulher, acolhedora né, e tudo, é, acolhiam ele. Só que ao mesmo tempo ele era tímido, então ele não tinha coragem de dar, de fazer uma, dar uma cantada. Eu lembro ele gostando de alguma menina, ele não tinha coragem de se aproximar dessa forma. E os caras começaram a chamar ele de, de gay, né, com outros nomes, assim, mas, enfim, né, sabe como é que é? Em cada cultura né, tem o um seu nome próprio ali para falar isso. Né? E aí ele... Começou a acreditar, rapaz, será que eu não sou mesmo, né? É,
0: né? é exatamente cara, isso época, que acontece, ele né?
1: Tinha, ele tinha 20 e poucos anos, então, quer dizer, nessa época ele tinha 14, já era uma época onde estava polarizado já nessa história toda, essa visão da identidade, né, de pessoa, de sexo, de gênero, né, desculpa. E aí ele viveu uma experiência homossexual, né, foi viver uma experiência, gostou da experiência, se sentiu ali, né, é, amado e tudo, enfim, na sua carência, né, na sua fragilidade de pessoa mesmo, sua carência humana, e ele entendeu que ele era isso. Agora, hoje, como adulto, ele dizia, mas eu sei que eu não era isso, né, assim, E mas hoje eu já estou envolvido, né, nessa, você viu um sofrimento nele, sabe, assim, Sim. de não ser, de não ter aquela, de ter aquela orientação hoje, assim, no sentido é, do desejo dele, assim, né mas ao mesmo tempo ele dizia nossa eu vejo um casal eu queria muito ter uma esposa queria muito ter filhos e talvez eu ainda tenha né ele até até sonhava assim mas, e como esse caso tem muitos outros casos né assim aonde não se escuta o corpo né? não se escuta como você diz com sinceridade aquilo que a nossa natureza diz ou como você dizia também essa dimensão da pornografia ou de sair com alguém uma vez acompanhou um jovem ele dizia que ele não acredita mais no amor, olha que infelicidade, não acredito mais no amor porque eu vou muito assim, saio muito, vou em festas e eu sempre fico com mulheres que já namoram, que tem outros caras, que traem os caras comigo, pra gente se curtir naquela noite... E no intuito de que não tenho emoção, de que não tenho sentimento, né? Então eu não acredito no amor, não vai dar certo. Uma mulher vai me trair também, assim como elas traem comigo, né? Então, de certa forma, a nossa natureza vai sendo ferida, né? E a nossa felicidade vai ficando realmente minada, né? Por conta dessa desonestidade consigo mesmo, assim. É verdade. Então, cara, gente, é é... tem perguntas? Tem? Tem tem, pergunta? tem um rapaz aqui, acho que o eu tinha visto uma pergunta aqui, mas então a gente vai Manda aproveitar só Vai aproveitar esse tempinho aqui para continuar conversando tá batendo papo aqui. Você falou um pouco sobre sobre a questão da identidade, né? A verdadeira um verdadeiro caminho para ter uma sexualidade é, sincera, feliz, adequada, assim, né? O é, que mais a gente poderia dizer, assim, né? Sobre esse caminho sincero porque a gente sabe que nós estamos é, sobretudo ali na, na infância na, na adolescência a gente está ali em construção, né? então é, nós buscamos modelos, né? Nós, assim, buscamos modelos para sermos homens, né? O, as mulheres serem mulheres, né? Assim maduras e, e felizes, né? Naquilo que, que elas são, que receberam como como natureza. É, que modelos? Né? Como identificar um bom modelo, assim, Renato? É, é, tipo? Então,
0: identificar... meu irmão, é na verdade assim. É, a gente não precisa necessariamente buscar um, um modelo assim, para que eu copie. Ah, é, eu preciso encontrar um modelo do que, que é lidar com o próprio corpo, do que, que é ser homem, do que, que é ser mulher, para que eu copie aquela pessoa. Claro que nós temos referenciais. Né? Isso é muito importante. Mas, assim, só para ficar claro o que eu, o que eu quero dizer. Né? Antes de nós termos modelos, nós precisamos saber o que buscar num modelo. Você entende? Então, qual é o protótipo de pessoa que eu preciso procurar? Para eu entender o que, que é ser uma pessoa, né, e, e aí é de cada um, né, uma pessoa, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino, é preciso que a gente entenda qual é o plano de Deus para a sexualidade humana é preciso que eu entenda por que, que Deus quis criar o homem o homem como natureza, né? Sexuado como homem e mulher. Por que, que Deus quis assim? Qual é o objetivo disso? Se, Deus, se tudo que Deus fez é bom, se tudo que Deus fez é belo, se tudo que Deus fez é verdadeiro e tem um sentido último qual é a razão de Deus ter me feito homem, de Deus ter me feito mulher? Ao invés de ficar nessa misórdia. Né, ignorante de ficar. Será que eu sou cis? Será que eu sou trans? Será que eu sou... Então, meu irmão, sai dessa, cara. Sai dessa, né? Deus tem um propósito ao nos criar, homem ou mulher. Deus tem um propósito para a complementaridade do homem e da mulher. E Deus, quando nos fez homem e mulher, por exemplo, aí eu entrando um pouco mais na resposta da tua pergunta, quando Deus cria o homem como homem, como ser masculino, ele coloca atributos espirituais, é, atributos físicos, atributos biológicos no ser homem, que são complementares aos atributos femininos, aos atributos do ser mulher, porque para que o homem seja homem, é preciso que a mulher seja mulher. Quanto mais uma mulher é feminina, mais ela desperta o ser masculino do homem e vice-versa. Então, se eu entendo a razão de ser do ser homem, por que, que Deus me deu um corpo masculino? Para que esse corpo seja colocado à disposição dos outros, para que esse corpo seja colocado a serviço dos outros, para que esse corpo cumpra a sua missão nessa terra, eu não vou ficar perdendo meu tempo me distraindo, querendo perceber como é que eu me sinto, não tem espaço para isso. Então, em primeiro lugar, é preciso entender qual é o plano de Deus para a sexualidade humana. Deus quis que nós fôssemos homem ou mulher. E existe por trás disso, Davi, uma beleza escondida que revela quem Deus é, que revela o amor de Deus. É por isso que o Papa Francisco ele tem uma frase muito impactante que ele diz o seguinte. É, a confusão a respeito da identidade sexual ela talvez seja a heresia mais perigosa que a igreja já enfrentou porque quando o um homem se confunde a respeito de quem ele é e da missão que o corpo dele tem o homem começa a se tornar incapaz de se relacionar com Deus tal a confusão que ele vive a respeito de si então a partir do momento que eu sei quais são as características de um homem e não adianta a gente querer ficar aqui levantando bandeirinha. Ah, mas isso aí é cultural. Tem, tem características que não são culturais. Tem características que são inatas dos homens. Entende? Por mais que, esse, que haja algumas exceções, né? Tem menino que não gosta de brincar de lutinha. Tem menino que não gosta de subir em muro. Tem menino que não gosta de brincadeira bruta. Ok. Ok. Mas se você pega uma curva de Gauss, a, a imensa maioria fica naquele meio ali que gosta de brincar de lutinha, gosta de, de brincadeiras mais desafiadoras. A grande maioria dos homens, desde pequenos, eles têm uma tendência de defender o local que eles estão ali. Entende? Então a gente precisa entender que é, o nosso corpo, a nossa fisiologia, ela nos foi dada para atender a um chamado, a uma missão. Se a gente não entende isso, a gente vai ficar rodando né, atrás do próprio rabo e, e a gente vai esquecer de cumprir a nossa missão. Entende, Davi? Sim. Mas vamos lá.
1: Antes de começar aqui com essa primeira pergunta, é, uma pessoa perguntou aqui como aprofundar mais né, esse tema. É, eu acredito que nós trabalhamos muito aqui o pensamento do São João Paulo II, né? Sobre a, é, a gente
0: foi falando de. A gente pincelou um monte de tema e não afundou assim nenhum, né? <risos> Mas então, eu sempre. Você, assim, pode,
1: você pode falar?
0: Não, é porque eu achei que tu, que tu ia mandar eu falar. Pode falar aí, cara. Não, Fala, Renan. Tudo bom, meu irmão?
1: sobre a, a, as catequeses, né? O compêndio das catequeses Sim. sobre a teologia do corpo. Livros Isso. também, né? Trato do é um livro, assim,
0: o um livro pra começar a brincadeira, assim, né? Pra in... Abraço, Renan. Tamo junto, cara. Quanto tempo a gente não se fala, né, meu irmão? Abraço, cara. É, cara, esse livro, né, do Christopher West, né, O Teologia do Corpo para Principiantes, ele é excelente, né, cara? Muito ele, bom. É, ele é a base, assim, é pra quem quer começar a estudar um pouco mais esse assunto. É, uhum. Eu não, não sugiro, assim, a gente aqui, né, eu eu abri algumas portas aqui de temas um pouco mais polêmicos, né, que entram um pouco mais de forma ideológica nesse assunto. Eu não sugiro que vocês fiquem entrando nesse tema a partir daquilo que é conflituoso, né, que é conflitante e tal. Primeiro, aprendam aquilo que é correto, né, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro. Então, leiam. né? Leia Amor e Responsabilidade de São João Paulo II. Leia é, Homem e Mulher os Criou. Leia Teologia do Corpo para Principiantes, é, tem, muita, tem muita literatura boa, né? inclusive as encíclicas né? da igreja, Evangelium Vitae, Humana e Vitae. Depois que você souber o que é bom, depois que você souber o que é certo, aí você começa a querer enveredar pelos caminhos de entender aquilo que está distorcido. Né? É o caminho de Santo Tomás de Aquino, né? que primeiro aprende aquilo que é o verdadeiro, para quando você se se deparar com aquilo que não é verdadeiro, você reconhecer, reconhecer que aquilo né? não é verdade, né? Porque senão é, você fica ali no olho do furacão. Isso. Teve em é, Cabo o... Verde, cara, que maravilha.
1: Teve um... um... É até interessante para o da Humana Vitae, né? que foi esse documento super criticado, né? Que saiu ali em 68, Paulo VI foi super criticado. Interessante até pegar a teologia do corpo, as últimas catequeses, onde João Paulo II coroa né, ali aquelas últimas toda essa, essa teologia desenvolvida por ele com o um comentário sobre a humana vida né, sobre a ética da vida né, da biologia, então a gente entende muito bem esse documento que é pequenininho, né, a humana vida você lê rapidão e João Paulo II te explica ele, né, ali na, na mas catequésia da teologia do corpo né, muito bom mesmo é, e também tem um curso do Instituto Parresia né, muito bom sobre a teologia do corpo da comunidade católica Xalão, que você pode procurar aí eu parecido. dei aula nesse
0: curso, inclusive.
1: Exatamente, né? Pode é bom ter fazer propaganda de lá desse conteúdo, né? <risos> é... Então a primeira pergunta aqui é a seguinte: o pai que cobra o filho para ser igual a ele, porque o filho é mais delicado, por exemplo, né? Se der o um filho mais delicado e o pai cobra para ser como ele. Isso pode prejudicar? O fim, Cara, né?
0: isso aí isso vai depender muito de algumas questões, assim. Por exemplo, é, se a, a única abordagem que o pai fizer for uma, é, for uma coisa forçosa de querer obrigar o filho a ter um determinado tipo de comportamento é, que ele talvez naturalmente não tenha, isso pode piorar o caso, né? Isso pode gerar na, na, um impacto ainda... Ainda, ainda pior, com um impacto ainda maior. O que, que o pai precisa fazer diante de casos como esse? Né? Especificamente, o pai é, identifica ali alguma coisa que ele entende como um desajuste de comportamento, né? que ele acha que deveria ser diferente. Em primeiro lugar, o pai precisa ser exemplo. Em primeiro lugar, o pai, precisa, o pai não tem que chegar cobrando. O pai precisa ser, ser exemplo para a criança. E outra, assim, tá identificando que tem alguma coisa ali que não está muito ajustada, né? que talvez esteja ali é, fora daquele padrão que você enxerga como ideal, procure se aproximar né, do filho, da criança para saber se existem outros, outras coisas que chamam atenção nesse sentido. Procure entender né, o que é está que acontecendo ali no universo do menino e nem Todo, toda criança se comporta de maneira igual, né? Eu, eu mesmo aqui em casa tenho dois filhos que um é, um é frouxo, o outro é, é corajoso. Um tu bate o pé a barata, ele sai voado, ele chega ao primeiro a chegar na ponta. <risos> enquanto que o outro vai pegar três vassoura e quatro maçaricos pra torrar a barata. É, vou fazer o quê? Entendeu? Então, tem determinados traços no ser do menino que não querem dizer absolutamente nada. Né? Ah, mas o meu filho tem trejeito. Ah, então, Isso talvez, também não queira dizer nada. Tantos e tantos meninos que a gente conhece que vivem dentro do universo feminino e acabam realmente tendo né, trejeito, a forma de falar. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Quando eu digo o seguinte, o pai precisa ser exemplo. E o pai precisa tirar o menino do universo da mulher. Aí já é outra história. Aonde que o pai precisa fazer esse papel de tirar o menino do universo da mulher? Levando o menino para aquele lugar em que ele vai encorajar o menino a ser homem e se dispor a dar a vida, se dispor ao sacrifício, se dispor a se ofertar, se dispor a sangrar até morrer para defender os outros. Isso é diferente de você ficar ali, sei lá, meio que... É, cobrando ou fazendo ali algum tipo de opressão com o menino. É totalmente diferente. O, a obrigação que o pai tem é de tirar o menino do universo da mãe e levar o menino para o universo do ser homem. E isso Exatamente. é algo que até biologicamente é necessário. Isso até biologicamente é necessário. Entende? É, Não sei vê, se era isso é... né, que o eu...
1: Essa dimensão do pai, né, que, que joga o filho o mundo, né, joga o filho o mundo no sentido, no bom sentido, né, coloca o filho, expõe o filho ao perigo, né, até as brincadeiras isso. de pai, né, a gente joga o filho para cima, brincadeira assim, de homem, né, é, sei lá, faz umas loucuras assim com o filho, e ele expõe o filho ao perigo de certa forma, isso ajuda na identidade dele, né, desperta coisas nele, e claro, assim, uma, acho que uma das coisas é porque o pai... Uma coisa boa do pai que percebe isso é que o pai já percebe isso. Né? O pai que olha para o filho e percebe que ele precisa estar mais próximo, né? que ele precisa ser essa referência para o filho de virtude, de alguém que ama a sua mãe, né? que ama. Já ter um pai por perto já é algo muito bom, né? Assim,
0: é, Exatamente nesse,
1: nesse caso. né?
0: Ainda um mais que. Neste... que... Sim. Não, ainda mais nos dias de hoje que existe a necessidade né do, do é, dessa dessa ideologia feminista de demonizar a figura do homem e a figura do pai né a, a ideia de que o pai é o pai é, é algo desnecessário né o pai ele hum. não ele não tem nenhuma representatividade né na na, na formação do caráter na formação da, da do ser homem do menino e, e isso é totalmente errado né totalmente errado Sim.
1: totalmente até uma vez eu lendo um livro sobre a educação de meninas. Né? Eu tenho uma filha, agora eu tenho um filho, e como educar uma filha, né? E até um livro de inglês, ele é bem um livro bem, bem grosso, assim, de um psicólogo inglês. E ele fala, né? Pega a sua filha uma vez por semana, uma vez por mês, algum momento, saia com ela, só você e ela. E dê um dia de princesa para ela, né? Pergunte o que, é que você quer, seja educado com ela para que ela não queira nada menos do que você um dia, né? para que ela não escolha nada menos do que você um dia. Né? Então, como é importante a presença do pai, né? tanto para o menino como para a menina também. Uma pessoa Exatamente. tinha colocado uma pergunta na, na outra live, mas não está aparecendo mais aqui, né? porque estava na outra live. Se você estiver aqui ainda, e se quiser fazer novamente sua pergunta, você faz aqui, tá certo? Estou perguntando aqui qual é o nome do livro que você mostrou aí do Christoph Reist sobre Teologia do Corpo.
0: Teologia do Corpo para Principiantes. Dá para comprar pela internet. É bem facinho de comprar. É da editora Miriam. Editora Miriam com Y. No primeiro, no Mi, né? Miriam com Y. É, não vai dar para ver aí, mas... A tentativa Sim. aqui de mostrar. Aqui, ó. Editora Miriam... É, você Sim. manda e-mail para eles, eles mandam um livro né, para a sua casa. Você faz um, um pix lá para eles, eles mandam entregar o livro na sua casa. É né, bem tranquilo.
1: É, infelizmente, a gente tem pouca literatura do Brasil ainda sobre teologia do corpo. Muito né, pouca coisa traduzida, né, cara? Muito pouca coisa, né? Mas vamos fazer o tá dizendo... um livro um dia, né, hum. <risos>
0: Cara, assunto, todo mundo me sabe? pergunta isso, mas eu não tenho a menor condição de escrever um livro, não tenho essa capacidade, não, cara. <risos> Fala aí, Igor, pergunto, tudo bom, chegou... cara? Pois é, Ligo a capa tá agora é vermelha, né?
1: Oi? Olha, chegou aqui a pergunta, Renato. É... Vai, meu é o seguinte: Meu filho chegou na puberdade, como conversar com o filho para não cair no pecado da masturbação?
0: Rapaz. Que Deus te dê a sabedoria né, para conversar sobre esse assunto. Porque, em é, primeiro lugar, assim, o, o, que, o que os pais precisam entender a respeito disso é o seguinte. Se você não falar de determinados assuntos com seu filho, alguém vai falar. E eu tenho certeza que talvez... Certeza não, que talvez não. Certeza que essa pessoa não vai ter o mesmo amor que você tem pelo seu filho e, e talvez não aborde esse assunto da maneira como você vai abordar. Então, em primeiro lugar, não tenha medo de dizer a verdade para o seu filho. Não tenha medo de dizer a verdade, porque o mundo não vai ter pena de dizer a mentira. Então, não tenha medo de dizer a verdade. Segunda coisa, não gere no seu filho uma espécie de, de, de opressão de maneira que ele não se sinta livre para dizer para você aquilo que ele fez de errado. Porque se ele perceber essa distância entre você e ele, isso só vai piorar o quadro. Então, como é que você vai conversar sobre esse assunto? à luz da verdade. Talvez seu filho não seja São Francisco de Assis, não seja São Tomás de Aquino, e ele vai cair nesse pecado. Ele precisa ser livre em casa. Ele precisa ser livre diante dos pais. E você também precisa ter a liberdade de dizer a verdade para o seu filho. Ele precisa que alguém diga para ele o que, que é o corpo, qual é o valor do corpo, qual é o valor do sexo. Ele precisa entender que ele vai passar por um turbilhão de mudanças hormonais e que ele vai sentir atração sexual pelas meninas. E a, e a atração sexual vai estar tá lá. E ele vai fazer o que com isso? Se você não disser para ele que ele vai sentir, se você não orientá-lo sobre como lidar com isso, alguém vai ensiná-lo. Você não, vai ter, você não vai ter como ir para as festas com ele você não vai ter como ir para a escola com ele, alguma coisa vai acontecer na hora que você não estiver junto que você vai precisar confiar no que você ensinou, então não abra mão de ensinar, entende? fale a verdade fale a verdade, ensine aquilo que é o verdadeiro ainda que ele não dê bola, ainda que ele ache que isso é ultrapassado, ainda que ele diga que só você fala isso, que os pais dos outros amigos não falem, não interessa é preciso que você seja pai, né? Ou que você seja mãe. E fale a verdade. Fale a verdade. E aí você coloca na mão dele, na liberdade dele, a, a, a condição do agir. Coloca na mão dele. Então, conversa. Conversa. O seu corpo não foi feito para isso, né? O seu corpo não foi feito para masturbação. O seu corpo não foi feito para pornografia. Você vai se machucar, você vai se ferir. né? Então, o caminho é um pouco isso, né?
1: e até falar é, estudar como que o que é o Denilson colocou né aqui agora é, adquiriu o conhecimento sobre o verdadeiro né sobre a importância a importância de adquirir o conhecimento sobre a verdadeira sexualidade né sobre a identidade do corpo né? aquilo que é bom para o corpo também é, sobre esse assunto sobre masturbação aquilo que vai ser a consequência né dessa dessa excitação egoísta ali do corpo né e, da, desse prazer é. vivido ali sozinho e também ter um certo
0: isso, e ajudar também a criança ou adolescente né? o pré-adolescente é, a não cair em certas armadilhas né? porque a masturbação especificamente, ela está ligada a uma série de outras coisas que vem numa barca inteira né? é muito difícil a pessoa entrar ali no, no, no vício mesmo né da masturbação e ela também não entrar no universo da pornografia né, e, e é muito difícil ela não estar tá dentro desse ambiente então ajudar o seu filho a não ter acesso a isso né, a, 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 nesse ponto é controlar mesmo né, não deixar sim. ter acesso é controlar e, e não deixar que isso chegue até ele né? sim
1: é sobre essa... falar da pornografia, né? tudo se você percebe que ele está se interessando pelo assunto, né? E hoje é muito fácil. 10 anos de idade você já conhece crianças que já tiveram acesso, né? Diferente. Sim. Antigamente, né? da, da minha infância, da minha adolescência, por exemplo, você não tinha acesso de jeito nenhum fácil, assim, a conteúdo pornográfico, né? E hoje facilmente você tem acesso... Às vezes quando seu filho está ali assistindo YouTube, do nada entra um clipe não é, entra um desenho outro então um clipe nada a ver para conteúdo de criança né é um clipe exatamente um lingu, linguagem com os códigos pornô né com os códigos da pornografia aquela coreografia pornográfica mesmo assim né e que e que faz por exemplo, minha filha às vezes eu pego ela com algumas dancinhas assim e com certeza ela viu é, em, em clipes né que entram ali quando a gente pega aquele clipe opa, a gente passa imediatamente mas ela não, ela fica ali olhando, né? Assistindo aquilo ali. E se a gente não estiver próximo, né? No mundo. Todo...
0: Exatamente, se não estiver próximo, alguém vai estar. Alguém vai estar. Interessante, né? O, o... Duas coisas. O Igor, que tá aqui na live. É, ele é uma excelente companhia para você fazer uma próxima live, né? Sugiro que você Sim. convide. Depois eu posso te dar dizer, o WhatsApp né?
1: dele.
0: O Igor, é, o Igor é top. Ele cara, vai participar. Falar né?
1: Só rapidinho, ele vai. Esse final de semana nós vamos ter aqui na missão de Macapá um, uma formação, um workshop sobre sexualidade e afetividade com o tema Origens aí eu vou estar animando esses workshops e o Igor vai participar com a gente ah, do workshop de pornografia, então, justamente. Exatamente,
0: né? é um dos assuntos que ele, que ele gosta de trabalhar, que ele está até lembrando né, que o Instituto Parresia tem um material sobre isso. Né? É, o Cara, não consegui ver quem foi aqui, acho que foi a da Paz 94, falou minha filha vai fazer 10 anos, percebo ela sempre muito curiosa sobre sexualidade, mas fico com medo de falar sobre esse assunto, olha só. A gente precisa saber diferenciar sexualidade, de sexo, de genitalidade. São coisas totalmente diferentes. Falar de sexualidade com o filho não é falar de sexo. Claro que se houver necessidade, brecha, abertura, fale. Se, se ele já tiver maturidade para entender, você tem que ter sabedoria para falar. Agora, falar de sexualidade é outra coisa completamente diferente de falar de sexo. Falar de sexualidade é fazer com que o adolescente, a criança, entenda que eles têm um corpo e que esse corpo é dom e que esse corpo tem uma missão e que esse corpo precisa ser é, é, tratado com a dignidade de quem é, entende a razão daquele corpo existir, de alguém ter dado aquele corpo a ele como um dom que esse corpo não foi criado para ser abusado, para ser uma fonte inesgotável, né, de, de, de um prazer eu, eu sempre conto essa história, né o Tomé, o meu filho o menino mais velho, né ele tava tomando banho, né e aí tomando banho lá, eu tava junto com ele aí ele olhou assim, né os testículos dele, ficou mexendo, falou, papai para que serve isso aqui, né? Isso aqui está aqui, né? eu nunca, nunca fiz nada, nunca aconteceu <risos> nada. Aí eu falei para ele, isso aí é para que um dia você construa uma família. Isso aí é para que um dia você construa uma família. Para quê? Para você já vincular na cabeça do filho que sexo não está vinculado, não está ligado a ter prazer. O sexo nos foi dado para que a gente construa uma família e não para que ele se torne um parquinho de diversões. É simples. Você vai jogando a luz da verdade, ao invés de ficar cheio de receio, porque você tem que falar de sexo, tem que falar de sexo. Entende? Até porque o sexo ele não precisa ser explicado, né? O sexo instintivamente ele é vivido por, pelo homem, né? Ninguém precisa explicar. O que você precisa é colocar os valores, colocar as bases, né? colocar as regras. Mas fica muito mais fácil você chegar para uma jovem que começou a namorar, que tem 19 anos, você chegar para ela e falar, eu não quero você aqui em casa dormindo com o seu namorado. Isso não vai ser uma ordem solta no ar. Isso vai ser uma ordem porque desde os 12 anos você ensinou para ela o que, que é o corpo dela o valor que ela tem que dar ao corpo dela, que o sexo está ligado à maternidade, à construção de uma família, está ligado ao matrimônio. Então vem toda uma série de valores atrelados àquela condição que você está colocando como uma ordem, que ela vai entender e ela vai saber a razão daquela ordem. Você entendeu, David? Ou oh, David, ó, oh. Davi. É porque eu, eu... Sempre que o nome da pessoa é Davi com D no final, eu me, eu me confundo, não sei como é que chama, sim, né? Sim.
1: É que você é fluente em inglês, né, cara? Você fala aí... É, né? pois é, <risos> pois é. Não, mas é, é isso mesmo, né? Acho que a gente poderia ficar aqui a noite inteira, né? Falando Sim. desses temas, né? Falando desse assunto que tem muito conteúdo, realmente. Muita coisa boa a partilhar, a transmitir, né? Uma coisa só que você falou, não sei se foi agora ou na, na outra live, né? Sobre esse protótipo que é o corpo humano, né? Eu lembro que João Paulo II... Ele fala do matrimônio como esse protótipo de todos os outros sacramentos, né? o primeiro dos sacramentos, e porque justamente ele expressa a finalidade do corpo, né? a relação, é, o acolher o outro, se dar ao outro, é, e como a, essa, essa realização e a nossa felicidade como pessoas vão passar por isso. Né? Entendemos a partir daí a finalidade disso que nós recebemos, disso que nós somos. Então, gente, agradeço a presença de todos vocês. Eu agradeço muito a você, Renato, por estar aqui nessa noite de quinta-feira, é, dando aqui, ofertando o seu tempo, né, podendo estar com a sua família, é, estar aqui conosco, né? Eles estão aqui na porta
0: esperando eu sair. Estão né? aí na
1: porta, né, esperando. <risos> então, muito obrigado mesmo, né? Se Deus quiser, vamos ter outros momentos. Né, estamos aí, né? E convido você que está aí nos acompanhando também a curtir o nosso perfil, a nos seguir aqui no nosso perfil Pessoa, Sexo e Deus, nas outras plataformas também, como eu disse, no YouTube, estamos começando, estamos também é, criando e oferecendo conteúdos né, sobre esse assunto de sexualidade e outros assuntos também relacionados à pessoa, relacionados à
0: fé. Ok? Muito obrigado. Maravilha, meu irmão. Obrigado
1: mais uma vez.
0: Agradeço muito, senhora, viu, cara, pelo, arte, pelo convite. Sempre, 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 vou salvar. Agradeço eu muito agradeço. pelo convite, né? Sempre uma alegria poder fazer essas lives que são assuntos que eu adoro né, falar.
1: Sim. Espero que quando eu for aí no Rio, for em Friburgo, talvez a gente se encontre por aí.
0: Vem, tá bom? vem que vai ser muito bem-vindo. Show de bola. <risos> abraço um abraço. Fica com Deus, Davi. Valeu. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, gente. Uma boa noite. Deus abençoe. Boa noite.